0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين سلام عرض میکنم خدمت حاضران محترم در جلسه طبق روالمون چند دقیقه اول جلسه رو اختصاص میدیم به پاسخ به سوالات اگر سوالی هست که ظاهرا سوالاتی هم مطرحه اونارو بفرمایید بعدش انشاءالله ادامه تدبر سوره آل امران رو داشته باشیم در خدمت هستم دلالت تزمونی در واقع زیر مجموعه دلالت ظاهری محسوب میشه یک وقت هست یک مطلبی در ضمن یک مطلبی وجود داره مثلا فرض کنید ها ما میگیم که افراد کلاس الف همه بیان حیات در ادامه میگیم که علی بیاد اینجا قرآن تلاوت کنه خب علی یکی از افراد کلاس علفه افراد کلاس علف شامل علی هم میشه الان میگیم علی بیاد اینجا قرآن تلاوت کنه این یکی از اون افراده اون خود افراد کلاس علف تزمونن بر علی هم دلالت داره پس گویا ما گفتیم علی بیاد حیاد علی بیاد سرصف. میشه تزنبانی حالا به یک معنا میشه این رو خودش رو از شاخه های التزامی هم دونست اما تا جایی که حضور ذهن دارم البته مراجعه اخیر ندارم فکر میکنم تو تقسیم بندی های اصول دلالت تزنبانی رو زیر همون انواع دلالت های ظاهریه در نظر می این رو ما شما مراجعه داشتید؟ خب، فرضیه مطابقی داریم، دلالتای ظاهریه یکیش مطابقیه، یکی تزمونی تزمونیه، یکی بله همینطوره، بله. یعنی دلالت ظاهر نیست. ظاهر نیست. التزامی ببینید خود کلام دیگه بر اونچه که شما میخوای ازش استفاده کنید دلالت مستقیمی نداره. خود کلام دلالت نداره. وقتی شما به کسی گفتی چای بیار، چای هیچ وقت دلالت خود کلمه چای بیار دلالت بر قند بیار نداره. التزام داره. یعنی لازمه چای آوردن قند آوردن. التزام وقتی میگیم این لازمه گیری. میگیم لازمه این که گفته چای بیار اینه که قندم بیار. ظاهر نیست، تو خود کلام نیست، لازمشه دلالت التزامی پشتوانش عقله پشتوانه دلالت التزامی عقله عقله که لازمه میگیره میگه آقا لازمش اینه وقتی مثلا من گفتم دوربین بیارید لازمش اینه که یه نفر که دوربین بلد باشم بیاد اگه چهر تا دوربین بیاری بذاری اینجا و بری و یه نفر باید بیاد اینجا از این دوربینا ها استفاده کنه عقلیه خود باید متوجه می شودی. یعنی من به عقل شما تکیه کردم. دیگه نگفتم فیلم بردار هم بیار. دیگه نگفتم سیم هم بیار. دیگه نگفتم پایه هم بیار. همش روشه دیگه. دوربین بیارید. اینجا لسر که می رم دوربین بیارید. حالا یه نفر بیاد دوربین بده دست من. یعنی چی؟ من چی کارش کنم اینو؟ میشه پشتوانش وانش عقله. اما دلالت های ظاهری پشتوانش خود لفظه. خود لفظ داره دلالت می کنه. حالا گاهی مطابقی گاهی تزمنی مثلا در ذهن داره حالا اگه بنده در جلسه گذشته خلط مبحث پیش اومده اصلاح کردم الان آره ممکنه پیش اومده باشه آره بخوایم بکاویم بریم عقب مطلب تمام حرف ها باید به دلالت ها ختم بشه یعنی وقتی ما داریم یک آیهی رو با آیهی مقایسه میکنیم میگیم این مثلا مستاقه اون رو گفته این مثلا با اون تطبیق داره این مثلا فلانه همه اینا رو بخوایم ریز بشیم توش از اون گفتگوی عرفی و محاورهی خودمون فاصله بگیریم همه رو باید ختم کنیم به دلالت ها کلان مبحث الفاظ در علم اصول و مشخصا مباحث مربوط به دلالات حالا چه دلالات ظاهریه چه دلالات التزامی با همه انواع و زیر شاخه هاش ما تو این حوزه داریم با قرآن کار میکنیم همه اصول که گفته میشه اصول فهم کلامه اصول فهم متن. اینا هم نیست که از بیرون ما یاد میگیریم اینا همه در ذهن ما هست الان اگر من بچه ای که هیچ و اصلا کلمه اصول به گوشش نخورده بهش بگم مثلا برو برای من یه خودکار بیار. میتونم ازش توقع داشته باشم که یه کاغذم برام بیاره یا میگم برو خودکار کاغذ برام بیار میتونم توقع داشته باشم این زیردستی هم برام بیاره این تو عقلشه توی ذاتشه یا مثلا میگم برو آب بیار اون میدونه نه بره شربت بیاره میره آب بیاره یا مثلا میگم سفره رو بنداز اون میدونه سفره رو پرت قرار نیست بکنه بعد پهن می‌کنه اینا دلالتاس دیگه یعنی همه دلالات توی ارتكازات خود ما هست خیلی جا به همین عرفمون بسنده میکنیم یعنی دیگه نیاز نمیبینیم بریم ته مطلب و در بیاریم چرا به دلیل وضوح واضحه مثل این میمونه که بخوام ثابت کنم این آبه آب دیگه ثابت کردن نمیخواد حالا بیام مثلا من ببرم تو آزمایشگاه تفکیک کنم بگم این نگاه کن مثلا هاش 2 دو, دو تا هیدروژن داره یه دونه اکسیژن داره به این شکل ترکیب شده پس این آبه بعد دیگه, بعد دیگه من آب دیگه مردم الان یه خورده بیش خورده بودم الان از شیر باز کردن آوردن بره من این آب دیگه اثبات نمیخواد آ پس جاهایی که مطلب واضحه خود عقلا و عرف و اینا توش گیر نمی کنیم دریم رد میشیم میریم دیگه نمیریم وارد اون مباحث اونطوری بشیم کارو بکشونیم به دلالات و به بحثای مثلا فنی علم و اصول اما یه جای گیر کنیم به اون جا هم کار میکشه وارد اون مباحث هم میشیم برای اثبات چیزی که توش در واقع یک گرهی افتاده برای حل اون گره اون نه نه اینجا تطبیقه. دو دوتا مفهومه برای یک مستاق یعنی اینجا ما, ما گفتیم بله یک کافر اونجا داشتیم اینجا خبیس به جاش اومده یعنی تو سیر مفهومی تشخیص دادیم که این خبیسه همون کافر است این میشه هر دوش ظاهره هر دوتاش ظاهره شما اینجا ولی بله هر دوتاش داره بر معنای خودش به شکل مطابقی دلالت میکنه من نمیم مستاق وقتی میگیم مثل این میمونه که میگیم فرض کنید یک مفهومی رو بیان میکنیم این مفهوم پنج رام مستاق داره از تو اون پنج رام مستاق توی آیه بعدی یکیشو اشاره میکنیم ف... توی جمله بعدی یکیشو رو اشاره میکنیم میگیم مثلا بی نظمی در امور باعث اختلال در پیشرفت است. در ادامه میگیم اینکه دانش آموز به موقع سر مدرسه یا سر کلاس حاضر نمی شود، باعث تضعیف او در تحصیل خواهد بود. خب، حالا اینکه دانش آموز به موقع سر کلاس نمیاد یکی از مصادیق بی‌نظمی در, بی در امور. بی‌نظمی در امور صد تا مصداق داره. لباس رو میتونه شامل بشه مکان رو میتونه شامل بشه زمان رو میتونه شامل بشه نمیدونم نظم انجام و تکالیف در منزل رو میتونه شامل بشه خیلی چیز میتونه زیر مجموعش باشه مصداق های متعددی داره من از بین اون مصداق ها توی جمله بعدی به مصداق دیر سر کلاس اومدن اشاره کردم آره. اون میشه مصداق اما الان نمیخوام بگم کال لزینه کفرو ده تا مصداق داره خبیس یکیشه. این مصداق به عنوان مصداق الزیین کفر رو بیان نمیکنیم. میگین الزیین کفر رو در آیه قبلی داره بر یه کسانی دلالت میکنه. بر یه افرادی بیرون از خود بیرون از آیه داره دلالت می کنه مثلا صد نفر عضو داره الزیین کفر رو بیرون از آیه فرزن صد تا مصداق داره. تو آیه بعدی من به همه اون 100تا دارم میگم خبیست. به همه اون صد تا یعنی یه مفهوم دیگه از اون افراد رو دارم بیان میکنم اینجا من باید در واقع اینو ثابت کنم یه نفر از من سوال کنه که شما چه به چه بیانی میتونی ثابت کنی که این خبیثه همو الیذین کفروا است یه عنوان دیگه یه مفهوم دیگه از همونه میگم نگاه کنید میگه حتی یمیز خبیسه منت الطيب و ماکانال الله حلهدعكم على غب ولاکن الله یچ من رسول ای من گشا ف فامنوب الله و رسله. خب حالا اینجا شما به من بگید وقتی میگه میخوایم خبیص و وتهیب رو از هم جدا کنیم پس شما ایمان, ایمان بیاورید ایمان بیاورید که چی بشه؟ از جدا. که تهب باشید مقدمه تهیه بودن بود ایمان بیاورید که تهیب باشید پس چیکار کنیم میشیم حبیث؟ کافر به ورزیم شدن همون کافر تا ظاهره دیگه یعنی ما با یک توجه به مفاهیم تو این آیه متوجه شدیم که این خبیسه همون الینه کفروا است یه عنوان دیگه از همونه پس اتصال برقرار است سید اجازه الان خود 159 که به 160 اتصال واضح داره توکل علی الله فلیتوکل المؤمنون این کیج خب داره. حالا کدوم بکنوم. ما کانل لنبي ان درسته؟ درست ترجيحاً خب چون نردی رو اون بالایی داشتیم بله. آیه پیغمبر رحمت آیت این آیه یانسور کنم یانسور کوملان خب ببینید ما اینجا یه سری مفاهیم از گذشته سوره تو ذهنمون داشتیم که اون مفاهیم به مدد ما میاد در تشخیص که تو این آیات داریم اون مفاهیم چی بود این بود که اینها داشتن جریان جنگ شکست در جنگ را مینداختن گردن کی؟ گردن پیغمبر خدا می‌خواد ثابت کنه گردن کیه؟ گردن خودتونه که تخلف کردید و کوتاهی کردید و این حرفا ما اینا رو پشت سر گذاشتیم. حالا رسیدیم به اینجا اینجا خدا میگه تو به خاطر رحمت الهی با اینا نرم هستی. اگر غلیزل القلب بودی اینا می‌ذاشتن می‌رفتن. داره در واقع یک اخلاقی رو به پیغمبر یادآور می‌شه. که همچنان نرم باش توی این فضایی که به هر حال دارن رو تو فشار میارن که همهش دارو متهم میکنن و اینا همچنان نرم باش این ازشون ببخششون استغفار کن براشون باشون در امور مشورت کن اما دیگه این باعث نشه که قدرتت رو در تصمیم گیری و قاطعیتت رو از دست بدی تصمیم که گرفتی توکل بر خدا کن و انالله یوه بل متوکلین بزن به بعد میگه که خطاب به مؤمنین خطاب به همونایی که الان به پیغمبر گفت باهاشون نرم باش باشون مشورت کن استغفار کن ببخششون به, به اونا میگه یه بار دیگه گویا داره از کل بحث‌های قبلی فاکتور میگیره براشون نتیجه میگیره اینجا میگه اگر خدایاریتون کنه هیچ کی بر شما قلبه نمیکنه خدا خارتون کنه کی میخواد کمکتون کنه یعنی شما با اینکه شکست خوردید در گذشته الان هم باز راهی جز اعتماد به رسول الله و در حقیقت به الله ندارید تحلیل شکست گذشتهتون نباید باعث بشه که شما از راه خدا پیغمبر جدا بشید پس شما بمانید و بر خدا توکل کنید یه بار پیغمبر گفت تو بر خدا توکل کن یه بار هم به اینا گفت شما بمانید و بر خدا توکل کنید حالا تو همین فضا داره به همین مؤمنان در ادامه ی همین ان... انیان سرکم الله میگه بابا اینا میخوان بگن آخه گویا مؤمنان برگردن به خدا بگن که این چه توقعی از ما داری که بازم توکل کنیم در حالی که دفعه قبلی به این پیغمبره اعتماد کردیم مثلا توکل بر خدامون چیه اعتماد به پیغمبره اون شد نتیجهش خدا میخواد بگه یه بار دیگه بهتون یادآوری میکنم هیچ پیغمبری در حق امتش خیانت نمیکنه اینکه شما فکر کنید این نتیجه اعتماد شما به پیغمبر بوده که گرفتار شدید این فکر کاملا غلطیه تو سنت الهی چون این نیست که هیچ پیغمبری بخواد درباره امتش خیانت بکنه اما و من یغلن یعته به ماقل ببینیم کیا خیانت کردن اونا فردا باید جوابگو باشن یعنی خیانت متوجه پیغمبر نیست خب ما با اون سابقه الان در اینجا و ما کانال نبیین ان را به این دو آیه قبلیش که گفت توکل کنید پیون میزنیم یعنی اون جریان توکل کردن سیر مفهومی, سیر مفهومی اینجا برای ما احراز میشه یعنی برای ما احراز میشه که اینجا این جریان خیانت برای این مطرح میشه که تو ذهن اینا مانهی در جهت توکل اینا تو ذهنشون یک سوه سو برای پیغمبر درست شده دیگه نمیخوان بهش اعتماد کنن نه بحث تزمونی نیست بحث مانعه در اینجا نگاه یه نکته بهتون بگم چون ما توی مباحث تشخیص فهم در واقع فهم متن یا کلام یک ابزاری داریم که اگر با این ابزار درست برخورد نکنیم همین ابزار میشه مانع ما در دوره‌های مهارتی خیلی تلاش کردیم که این اتفاق نیفته خب این اتفاق به شکل گسترده برای آدم ها میفته. این عادت ما آدم هاست. آسیبیه که متوجه ماست و باید بتونیم از این آسیب رد بشیم. از این آسیب عبور کنیم. حالا اگر بخوام مثال بزنم یا ما یه پیچی رو که میخواید مثلا از ابزار پیشکوشتی استفاده کنید. یک پیچ بلندی رو در یک مهره پیچش کنید. شما اگه نگاه کنید به همه این ابزاریام هم نگاه بکنید به این کارهای صنعتیام نگاه کنید این قسمت‌های اولی پیچو خودشون با دست می‌بندن اون آخرش که سفت میشه رو با چی؟ با پیشگوشتی شما از اولش بخوای با پیشگوشتی ببندی اصلا کار سخته یعنی یه کار آسونو خیلی سخت انجام دادی ببند برو تا این آخرش سیمای سفتش کنی دیگه اونجا کار دست نیست دیگه پیشگوشتی می‌خواد اولش کارش حالا ما تو بحث های فهم همینیم ما در بحث تشخیص سیاق گفتیم مهمترین مسئله احراز سیر مفهومیه در احراز سیر مفهومی تکیه ما به دلالت ظاهریه و دلالت های التزامیه بینه این تکیه رو برای چی بیان میکنیم؟ برای این که تو دامه دلالت های التزامی غیر بین نیفتین دلالت التزامی غیر بین چیه؟ دلالت التزامی قیر همونیه که در گفتگوی ما ازش تعبیر میشه به بافتن بافتن اگر ما بخوایم به بافین هر چیزی رو میشه به هر چیزی بافت هر آیه ای رو میشه به هر آیه ای پیوند زد مثلا در این آیه گفته ما رحمت من الله لن تو آیه بعدی گفته که مثلا فرض کنید وان که ال و صالحین من عبادکم و عماءکم میگیم ببین اینجا که گفت ما رحمت من الله لن این رحمت الهی یکی از اون در واقع مصادیق رحمت الهی مودت بین زوجین است. هست یا نیست؟ هست. آیه بعدی هم میگه که انکه هل ایاما یعنی برید سراغ زوجیت پس آیه بعدی میخواد بگه با ازدواج به رحمت الهی برسید خب من میگم بافتی که یعنی شما از کجا این رحمت الهی به زوجیت رسیدی کو؟ آیه داره میگه به ما رحمت من الله لن تلقم خطاب به پیغمبر میگه تو به سبب رحمت الهی با مردم نرم خوب هستی چرا شما این نتیجه رو گرفتی پس؟ بعد برمیگرد برمیگرد یعنی تو میگی رحمت الهی زوجیت مستاق رحمت الهی نیست مودت بین زوجه این تو میخوای بگی مستاق رحمت بابا با نمیگم مستاق رحمت نیست هست اما تو از کجا میدونی این مستاق از رحمت اینجا مدد نظر بوده رو چه حسابی اینو داری میگی بافتی یعنی تو اومدی از آیه یک چیزی را استمب... استفاده کردی یه مدلولی از آیه گرفتی آیه رو برای معنای دلالت دادی؟ که این آیه دلالتش بر اون معنا نه در ظاهره نه لازمه بینه هیچ کدوم نیست یه لازمه ای تو ذهنت گرفتی درست کردی هر آیه ای رو به هر آیه ای شما اصلا یه راجبه هر چیزی که دو تا جمله بگید که به هیچ عنوان فکر کنید نشه به هم وصلشون کرد من سه سود وصلش کنم براتون به هیچ عنوان نشه وصلش کرد ها دیگه مثلا یکی ببرید راجبه نمیدونم خار در بیابانهای لوت اون یکی رو بیارید مثلا راجبه فرض کنید معنویترین مسائل مربوط به حوزه ملکوت و قیب و اینا میشه به هم ربطشون داد یعنی شما سریع از این یه لازمه میگیری از اون یه لازمه میگیری به هم پیوند میخوره لازمه های غیر وین ما میخوایم تو این دامه نیفتیم احراز سیر مفهومی یعنی این یعنی مطمئن بشیم نبافتیم. مطمئن بشیم این سیر کلامه همین دیگه بعدش حالا اگر تو همین قسمت بریم گیر کنیم توی اون ابزاره که حالا این چی شد این دلالت مطابقی شد این دلالت تزمونی شد این دهنی که باز میشه ته نداره دیگه شما همان چه میفهمیدید نخواهید فهمید اون جایی که گیر میکنیم آره میگیم آقا ما اینجا گیر کردیم بریم ببینیم که آیا این نتیجه‌ای که داریم میگیم این دلالت التزامیه دلالت ظاهریه است این بیان این غیر بیان این چیه حالا در اینجا میگه دو تا آیه آورده این دو تا آیه میگه پیغمبر توکل کن از این فشار اتهامی که روته جا نزن توکل کن با مردم ببخششون استغفار کن نمیدونم مشا... مشورت کن ای مردم شما هم همچنان راهی جز اعتماد به خدا پیغمبر ندارید شما حالا اینجا من پای پیغمبر آوردم وسط این دلالت التزامی بین کلام ماست الان تو آیه 160 اسم پیغمبر نیومده میگه این ینصر الله فلا غالب و لکم و این یخزل کم فمن زلزی ینصر کم من بعده و علالله فلیت وکل المومنون اینجا کسی پیغمبر نیومده اما من دارم حرف میزنم میگم به خدا پیغمبر اعتماد کنید چرا من پای پیغمبر آوردم وسط دو حالت داره یا اینکه من پای پیغمبر را آوردم وسط یک اقدام غیر فنی بود یعنی یه چیزی بافتم تو آیه یه چیزی رو بغل خدا بافتم به نام پیغمبر که مشکل آیه بعدی رو حل کنه آیه بعدی چی میگه؟ آیه بعدی میگه و ما کانل نبی یه نیگه اونجا پای پیغمبر وسطه خب من میخوام اون آیه رو به این آیه وصل کنم اینجا پیغمبر کم داره شما اصلا متوجه نمیشید همین بغل خدای پیغمبرم میذارم و میرم جلو وصل شد آقا وصل شد هیچگرم نفهمید که من چی به چی وصل کردم وصل شد رفت این یه بار یه اقدام بافتنیه که میشه غیر الت یعنی شما یک چیزی پیغمبر الله گذاشتی که معلوم نیست منظور خدا این بود یا نبود. یه بار نه. این یک استدلاله، یک دلالت التظامی بین و روشنه. بحث راجع پیغمبره. آه حالا شما از کجا میتونی بگی اینجا بحث راجع پیغمبره؟ از همین آیه قبلش. شما آیه قبل رو نگاه کنید. در آی قبل مگر به پیغمبر نگفته که فعفان هم و لهم شاور هم امر ف اذا تف الله آیا اینجا مگر نمیخواست پیغمبر را به مردم بگید پیوند بزند و تحکیم ارتباط کند بین پیغمبر و مردم کدوم مردم مردمی که جا داشت پیغمبر از دستشون عصبانی باشه و الا لن نمیخواست مردمی که جا داشت پیغمبر از اونها قهر باشه و الله فعف نمیخواست مردمی که جا داشت پیغمبر اونها را نفرین کنه و الله استغفر لهم نمیخواست مردمی که جا داشت پیغمبر دیگه با اینا هیچ مشورتی در هیچ امری نکنه و الله شابر همفل امر نمیخواست پس خدا داره با وجود اقتضایی که این اقتضا میطلبد پیغمبر مردم را رها کند داره پیغمبر را به مردم چه میکنه؟ جرح میزنه وصل میکنه این وصل را داره تثبیت میکنه خب ما تو این فضا وارد این نقطه میشیم خطاب به مردم میگه ان انسر الله فلا غالب الکم حالا آیا به مردم اینجا داره پیغمبر رو به مردم وصل کرده بعد مردم رو میخواد رو هوا نگه داره بدون این که به پیغمبر برگردونه یا نه اینجا که میگه این ینصر کم الله فلا غاله بلکم و این یخزل کم فمنزل لذی ینصر کم من بعده اینجا به مردم میخواد بگه شما هم اگر تو ذهنتون اینه که ما دفعه قبل با دعوت پیغمبر رفتیم تو راه خدا این بلاها اومد سرمون اشتباه نکنید بازم راه پیغمبر همون راه خداست بازم جز یاری خدا چاره دیگری ندارید اگر خدا یاریتون کنه هیشکی بر شما قلبه نمیکنه و اگر خدا خارتون کنه هیشکی بر شما نمی تونه شما را یاری کنه خب یکی از این دوتا مصداق میاد تو ذهن ما با توجه به آیه قبل پس یا دارد بدون ربط به پیغمبر مردم را به یاری خدا فرا میخواند و به توکل بر خدا یا زیل پیغمبر از این دوتا کدومش با سیاق هم خاند تره؟ پیغمبر آیه بعدم که نگاه میکنیم تثبیت میشه به همون مردم میگه و ما کان لنبی ان یغلا شماهایی که الان دلتون میلرزه بریم سراغ پیغمبر یا نه پیغمبر جماعت خیانت نمیکنه اینو بفهمید یک بار برای همیشه اینو از ذهن جارو کنید دوریز دور این تفکر باطل رو که پیغمبر کارو خراب کرده خودتون خراب کرده بودید خب اینم که اونو تثبیت کرد پس آیه قبلش آیه بعدش اومد به مدد ما که متوجه بشیم اینجا اگر میگه ان ینسرکم الله در اعتماد به پیغمبر داره میخواد مردم رو دو مرتبه به پیغمبر وصل کنه چه اینکه تو آیه قبلیش پیغمبر رو به مردم داشت وصل می کرد بله التزامیه اما التزامیه بیینه یعنی چی بیینه یعنی اگر شما بخوای پای پیغمبر رو وسط باز نکنی این لغو میشه دیگه چیز بیخودی میشه گفتنش اینجا بیخود میشه تو نه به قبلش نه به بعدش نمیخونه یعنی چی این حرف؟ میشه بایین و بعدش هم وقتی ما میگیم بایین غیر بایین هرچی اینا همه در یه نگاه عرفیه کلن تو بحث دلالات حتی جایی که عقل پشتوانه دلالت میشه حوضه دلالات حوضه عرفیه یعنی هیچ وقت ما در حوضه دلالت ها صد در صد نتیجه نمیگیریم به غیر از نص، در دلالتش بر معنای خودش که صد درصدیه که خیلی انگشت شمار در کلام یا در قرآن در کلام کسی یا در قرآن نصوص یا نص پیدا میشه که بر معنای خودش دلالت چی داشته باشه؟ قطعیه و صد درصدی داشته باشه عمدتا کلام دلالتش بر معنای خودش ظاهریه و یا التظامی بیره که زنناوره زن معتبره یعنی بنده اینجا به یقین نمی حرف بزنم هفتاد درصد اینه که گفتم هشتاد درصد اینه که گفتم همینم حجت، همین رو خدا حجت قرار داده و اگر حجت نباشه، باید قرآن رو ببنیم نه قرآن رو باید با همم هم حرف نزنیم شما نباید بگی، من نباید بگم همه آدم باید در انفرادی زندگی کنن اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر و معین ان شاء الله که خدا همه ما رو مشمول هدایت های خاصه خودش قرار بده و بیش از گذشته قلوب ما را ذهن های ما را با قران کریم پیوند بده موانع درک قرآن و انس با قرآن و التزام عملی به قرآن رو انشاءالله خدا از ذهن و دل ما پاک کنه محیط رو و جامعه ما رو برای قرآنی تر بودن افرادش انشاءالله محیاتر و آمادهتر کنه به برکت سلواتی بر محمد و آل محمد خب به لطف الهی ما در جلسات گذشته این جلسه چندممون هست؟ چهل و چهارم در چهل و سه جلسه گذشته آل امران به لطف خدا مراحل اول تا سوم تدبر انجام شده یعنی مفاهیم آیات یک به یک به لطف خدا کار شده و سیاقها شناسایی شده و همزمان با شناسایی سیاقها جمبندی سیاقها هم اتفاق افتاده و در این مرحله ما می ارتباط سیاغ ها با هم و سیر سیاق‌ها با یکدیگر رو مورد بررسی قرار بدیم و بتونیم به این جنبندی برسیم که کلیت سوره آل امران دنبال چی هست و اون هدف سوره آل امران چیه البته ببینید این توجه در ابتدای این مرحله یاداوریش لازمه که وقتی یه سوره ای به حجم و محتوای بلند و طولانی نسبتاً مثل آل امران پیش روی ماست اینجا جنبباندیش خیلی با جنبباندیش یک سوره کوتاه یا سیاقی دو سیاقی سه سیاقی فرق می‌کنه. سوره های بلند حالا مثل سوره فستاد که پشت سر گذاشتیم و سوره آل امران که الان داریم کار می‌کنیم معمولاً اون فرایندیه یعنی کاری که میخوان انجام بدن یه فرایندی رو میخوان در جامعه رقم بزنند شاید اگر بخوایم اون رو یک کلمه یا یک جمله یا یک پاراگراف بیاریم شاید باز حق سوره عدا نشه شاید نه قطعا ادا نمیشه و اون عبارتهایی که ما در جمع در نهایت میاریم در حد سوگیری ها جهتگیری های کلی و بنده هم از کلمه تدبر اون چه فهمیدم اینه که الان ما تا اینجا که اومدیم همه تدبره از اینجا به بعد همین که بتونیم سیر سیاقها رو بفهمیم تدبر تمامه یعنی حتی اگر ما نرسیم به اینکه اون قراز واحد رو نتونیم توی جمله بیاریم نتونیم توی یک مثلا عبارت بیاریم فکر نمی کنم اون جزئی از تدبره البته ما این کار رو معمولا انجام میدیم از باب اینکه بالاخره تدریسمون رو کامل کنیم ولی که یک متدبر همین که بتونه در سیر مفاهیم یک سوره قرار بگیره و هیچ جا دچار گسست نشه یعنی بتونه با سوره همراهی بکنه اون نتیجه به تناسب ذهنش تو ذهنش نقش میبنده قرار میگیره لازم نیست حتما اون نتیجه رو ما در بیاریم در قالب یه جمله بگیم که این شد مثلا جنببندی ما از سوره آل عمران برای بنده به عنوان در واقع خادم این کلاس و کسی که تدبر این سوره رو بیان می‌کنه مهم اینه که مخاطب به نقطه‌ای رسیده باشه که از اول تا آخر سوره آل عمران رو بخونه هیچ جا دوچار تهیور نشه این چیه؟ این چیه؟ اینو بتونه شما نگاه کنید الان یه رمان دستتون میگیرید این رمان رو میخونید از ابتدا تا انتها صحنه های مختلف و پاراگراف های مختلف مطالب مختلف، فصول مختلف تو این رمان وجود داره تمام اینا تو ذهن شما به همچی میخوره؟ گره میخوره، پیون میخوره رمان تمام میشه میذارید کنار ممکنه هیچ وقت نه خودتون از خودتون سوال کنید که خب حالا تو یه جمله بگو ببینم این چی میخواست بگه نه کسی از شما چنین سوالی بکنه نه حتی اگر چنین سوالی بشه اون چه شما می‌گویید بتونه تمام حرف اون رمان باشه که آقا بله ما جان کلام در این رمان شد این خب اینم یه نگاهیه میتونه این باشه اما فقط اینه بخوای بیشتر دقت کنیم اینم هست اینم هست همش یک واحد به هم پیوند خورده است تو ذهن شما از هم گسیختهام نیست اما ابعاد مختلف داره های مختلف داره لایه‌های متنوعی داره ممکنه بیان شما از جنبندی ذهنیتون همیشه بیان کاملی نباشه اما همه جای رومان هم تو ذهن شما به هم پیوند داره یه فیلم سینمایی می‌بینید همین توره گاهی می‌بینید چندین مثلا توی این فیلم چندین سکانس وجود داره که شما نگاه کردید سکانس اول دیدید دوم دیدید دوم به اول نمیتونستید رفت بدید اما سومی رو که دیدید یک و دو به هم پیوند خورد مثلا آخرش فیلم جمع شده اما حالا چی میخواست دیگه؟ خب. پس ما همین که الان تو این مرحله بتونیم سیاق به سیاق با سوره همراه بشیم و به اون سیر سوره دست پیدا کنیم مرحله چهار تمامه دیگه اون که برسیم حتما به یک جمله واحد اونم یه عنایت بکنه. به اون هم خواهیم رسید بعد نکته بعدی هم این است که ما در این مرحله بیشتر تکیه می‌کنیم روی رو جمع بندی های خودمون از سیاق ها این مرحله به شکل طبیعی با لفظ فاصله داره ما تمام سه مرحله قبلی که آمدیم خیلی رو لفظ سوار بودیم مفاهم آیات رو لفظه سیاق شناسی رو لفظه جمبندی سیاقها رو لفظ استواره رو لفظ خود قرآن استواره اما الان داریم رو چی کار میکنیم؟ الان داریم رو جمبندی های قبلی خودمون کار کنیم. یعنی من سیاق یک رو جمبندی کرده بودم سیاق دو رو هم جنبندی کرده بودم میخوام این دوتا جمبندی رو با هم کار کنم؟ مقایسه کنم ببینم ارتباط این دوتا به هم چیه؟ خب اینجا خیلی اون آفت افتادن به دام دلالتهای التزامی غیر بیم خیلی جدی تر از مراحل قبلیه یعنی اینجا همون جاییه که اگر حواستمون رو جمع نکنیم ممکنه بیفتیم به بافتن آه ما اینجا یه سی تا مثلا بیس تا سی تا عنوان داریم بیاد اینا رو به هم ببافیم ببینیم چی میشه از کجا به کجا این خطره چیکار کنیم این خطر جبران بشه ما باید تا جایی که می توانیم در این مرحله وقتی داریم بین دو سیاق ارتباط برقرار می کنیم اون های لفظیش هم مورد توجه قرار بدیم خط الفاظ رو هم رسد کنیم که از خط الفاظ پرت نشیم بیرون با الفاظ هماهنگ بتونیم بریم جلو یعنی اون شبکه الفاظ رو به عنوان یک شبکه در واقع پاسدار معانی بهش نگاه بکنیم اگر یه جایی دیدیم داریم یه پیوندی برقرار میکنیم که الفاظ پشتیبانی نمی اون پیوند را ازش باید دست برداریم بگیم بله همچین ربطی میشه بین این دو برقرار کرد اما الفاظ خود این دو از چنین ربطی پشتیبانی نمیکنه. این مهمه البته بند خودم توی سبک خودم که حالا هر سیاق رو جمعن نمی کنم. خیلی ملتزمم که الفاظ جمبندی ما تو هر سیاقی همشون ما به ازا داشته باشه تو خود آیات یک کلمه رو اگر میارم میگم مثلا این همون ای باشه که تو خود آیات هست و این باعث میشه که یه مقدار با عنوانهایی که ما میزنیم یه مقدار از اون دقدقه خود به خود چی میشه؟ تأمین میشه که بله آقا خود اون ها حاکی از الفاظند ولی بازم اون دقت و ظرافت بیشتر رو میخواد یعنی ما نمیتونیم بی‌احتیاطی کنیم توی این قسمت اینم باز یک مطلب دیگر ما ان کاری که باید انجام بدیم اینه که اول یه دور سیاقا رو از زیر چشم بگذرانیم قبل از اینکه بخوایم جنبندی کنیم یه دور از زیر چشم بگذرانیم ببینیم ما با چی روبرو بودیم در سوره آل امران و در این دور سعی کنیم یه تشخیصی بدیم یه تشخیص ای بدیم آیا سیاقهای بیست و گانه سوره آل امران یه تیکه قراره ما رو به یک هدف کلی برساند یا نه سیاقهای بیست و گانه سوره آل امران خودش یک فصل بندی دارد یه فصل بندی داره یعنی مثلا ما میتونیم بگیم آقا از سیاق یک تا این سیاق یه فصل از این سیاق تا این سیاق یه فصله از اینجا تا اینجا یه فصله این دسته هایی که سیاق ها توش قرار میگیرد رو ما بهش میگیم چی؟ فصل در سوره های بلندی مثل فستاد یا آل امران معمولا ما توقع فصل داریم توقع داریم که سیاق ها کنار هم دسته های بزرگتری را شکل بده خب این هم کشف باید بکنیم قرار نیست ما بر سوره فصلی را تحمل کنیم می‌خوایم کشف کنیم ببینیم این فصل بندی داره سوره آل امران یا نه اگر داشته باشه خب ما با باید هر فصل را جنب بندی کنیم سپس ارتباط فصل ها را در نظر بگیریم خب حالا بریم سیاق به سیاق پیش بریم متوجه بشیم که آیا فصل بندی ما داریم یا نداریم سیاق اول سوره آیه یک تا شش بوده که جمبندی کردیم به این تهدید توراتی ها و انجیلی های کافر به قرآن دا حتی ما اینقدر ملتزم بودیم که نگیم اهل کتاب نگیم نمیدونم یهودی ها و مسیحی ها یهود و نصارا با اینکه میدونستیم بلاخره توراتی میشه یهود انجیلی میشه نصارا اما خواستیم همون کلماتی که تو خوده این آیاته به کار ببریم خدا اینجا هنوز اسم یهود و نصارا را نیابرده گفته انزل تورات والانجیل انجیل پس الازین کفروی این آیات در واقع الازین کفروی این آیات توراتی ها و انجیلی هایی هستند که به رغم دلالت تورات و انجیل بر حقانیت قرآن و به مصدق بودن قرآن نسبت به تورات و انجیل اینا حاضر به ایمان به قرآن نیستند و خدا این کافران را تهدید کرده گفته لهم عذابون شدید والله و عزیزون زنتقام پس تهدید توراتی ها و انجیلی های کافر به قرآن این سیاق اول ما بوده اونایی که تورات میگن قبول داریم انجیل رو میگن قبول داریم اما قرآن رو قبول نداریم خدا میگه اینا کافرانی هستند که من ازشون انتقام میگیرم و اینا رو عذاب شدید میکنم نظر به اینکه که توضیحش اینه نظر به این که قرآن مصدق تورات و انجیل است و این دو فرقان قرآن هستند گفتیم مصدق و فرقان دو مفهومن؟ دو روی یک سکن وقتی میگیم قرآن مصدق تورات و انجیله یعنی اون وعده هایی که تورات و انجیل داده بود قرآن اونا را چکار کرد؟ محقق کرد؟ تصدیق کرد؟ ثابت شد که تورات و انجیل در اون وعده ها راست گفته بودن و پس تورات و انجیل اون وقتی که قرآن مصدق اونها میشه اینا میشن فرغان قرآن یعنی اینا هم ثابت میکنن که قرآن حق است و باطل نیست قرآن ثابت میکنه اونا وعده هاشون راست بوده اینا ثابت میکنن قرآن حق و باطل نیست پس مصدق بودن و فرقان بودن دروی یه سکه است نظر به اینکه قرآن مصدق تورات و انجیل است و این دو فرقان قرآن هستند کفر به قرآن از سوی صاحبان تورات و انجیل انتقام الهی را در پی دارد این جنبندی ما بوده از سیاق اول میدیم سراغ سیاق دوم داریم یه دور میزنیم دیگه سوره آل عمران رو داریم مرور میکنیم با این مرور برسیم به این که فصلبندیمون چیه در سیاق دوم بحث آیات محکمات و بحث متشابهات رو داشتیم که خب مفصل ما راجع به این گفتگو کردیم صحبت شد که اصلا آیات محکمات چیه متشابهات چیه تعویل چیه فتن طلبی چیه که بحث است و توصیه میکنم حتما برای خودتون انشاءالله یاداوری کنید این بحث رو چون این بحث واقعا مستلزم تسبیت بیشتر هست جنبندی ما چی بود از این سیاخ؟ گفتیم فتنجوی تعویل طلبانه فتنجوی تعویل طلبانه چی بود؟ اما الذين فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشا بهمن هبتغا الفتنه و ابتغاه تعویله. دو چیز را ابتقا میکنن فتنه را تعویل را فتنه جویی تعویل طلبانه تعویل طلبی یعنی چی؟ تعویل طلبی یعنی یک متشابهی را به اونچه چه خودمون میخوایم سوق بدیم یعنی براش یک تحققی به تراشیم غیر از تحققی که مدنظر کی بوده؟ خدا بوده مثالهاش زیاد بود؟ یاداوری میکنم که ذهناتون فعال بشه خدا گفته دست دوزدو قطع کنید ما رفتیم از بیخ زدیم دست طرف و با حلبیب با زجرکش کندیم میگیم خدا گفته یه صورتی دادیم به دستور خدا اونم کسی رو ما این کار کردیم که از سر گرسنگی رفته برای بچه هاش یه جبه خورمایی مثلا نونی چیزی <تص-> از یه جای کش رفته که مثلا بچه های گشنش رو سیر کنه میگیم خدا گفته دیگه از این زشتر میشد یه صورت داد یه تحققی داد به این در واقع آیه یه ای تحقق تابع تفسیر به یعنی طرف میگه اونی که خدا گفته اینه داره بر یه چیزی اون رو دلالت میده بیرون تعویل بیرون از آیاته تعویل خارجه تعویل تحققه حوزه فتنه فتنجوی تعویل طلبانه از سوی صاحبان قلوب منحرف اما الذين في قلوبهم هم زیغن فیدتا اون و ایمان و اعتماد به خدا از سوی ثابت قدمان در علم و راسخون فی الالم یا قولونه آمن نابهی کلون منند ربنا ایمان و اعتماد به خدا از سوی ثابت قدمان در علم یعنی ما فهمیدیم که ثابت قدمان در علم یعنی ار راسخون تو این آیات نقطه مقابل کیه؟ امن ام لذی نفی قلوب همزیغه بعض یا راسخند بعضیا لغز در حال لغزشند اون راسخان ایمان و اعتماده به خدا اونایی که اهل لغزشند فتنجوی تحویل طلبانه این دو کجاست در لغزشگاهه متشابهات قرآن قرآن دارای آیات محکم است و متشابهاتی نیز دارد ببینید ما ملتزمیم به این که نمیگیم دارای آیات محکم و آیات متشابه ما گفتیم متشابه آیه نیست اصلا آیه بودن با متشابه بودن همخانی نداره قرآن دارای آیات محکم است و متشابهاتی میز دارد صاحبان قلوب منحرف با تبعیت از متشابهات قرآن تعویل طلبان فتنجوی میکنند اینا میخوان یه تحققی ببخشند که مصداق فتنجویه اما ثابت قدمان در علم به متشابهات ایمان دارند و در این باره به خدا اعتماد میکنند یعنی میگن خدا یا خودت باید تفسیر کنی متشابهات را خودت بگو اونی که بیرون می‌خواستی چی بود که حالا ما اینجا برامون سوال پیش میاد خدا چگونه به ما میگه از چه طریقی به ما میگه در آینده میرسیم رسول تفسیر میکنه تبین میکنه اعتماد به پیغمبر در واقع نقطه مقابل تبعیت از متشابهات تبعیت از چیه رسول کسی نه نقطه مقابل تبعیت از متشابهات تبعیت از محکمات از محکمات که همه باید تبعیت کنند. محکماته بحث نداره اصلا. تو متشابهات است که دو فرض پیش میاد یه فرض اینه که از خود متشابهات تبعیت کنی که در حقیقت تبعیت از رأی خود است تفسیر به رأی کنی با رأی خودت یه صورتی ببخشی به آنچه خدا گفته این در واقع تبعیت از نفس تبعیت از شیطان تبعیت از رأی خوده یه دیگری دیگر است که اما تبعیت از رسول کنی حالا ما بعدها به این مددب میرسیم پس سیاق دوم ما راجع به فتنجوی تعویل طلبانه است از سوی منحرفین قلبی در مقابل ایمان و اعتماد به خدا از سوی ثابت قدمان در علم تو لغزشگاه متشابهات قرآن حالا شما به من بگید سیاق دوم به لحاظ مفهومی به لحاظ مفهومی جنبندی که داره که جمبندیشم کاملا منطبق بر چی هست؟ الفاظ سیاق اول به لحاظ جنبندی که اونم کاملا منطبق بر الفاظ هست این دوتا با همدیگه ارتباطی، همبستگی حالا ما تعبیر بین آیات از تعبیر معمولا اتصال استفاده می کنیم اتصال و انفصال میگیم اتصال دارد یا چی دارد؟ انفصال دارد معمولاً بین سیاق ها خوبه از تعبیر همبستگی یا گسستگی استفاده کنیم الان این سیاق به سیاق قبل در نگاه شما همبستگی دارد یا ندارد؟ گسستگی دارد؟ همبستگی دارد؟ نظر بدید روش همبستگی دارد؟ چرا؟ ندارد؟ چرا؟ خب پس الان؟ ما از آینده به اول نیاییم از اول میخوایم به آخر بریم ما الان باید فرض کنیم که دو تا سیاق داریم الان این دو تا سیاق رو به هم بیان کنید که همبستگی دارند یا ندارند و الا اشرافی که ما الان تا آخر داریم و بخوایم اینجا بیاریم تا کل تا آخر سوره آل همبستگی دارد دیگه جمع کنیم میذاریم که نه حالا من برای اینکه کمک بشه به جمع حاضر این نکته رو عرض می کنم ناظر شما نیست اونایی که قبلا کار کردید به من جواب بدید اونایی که الان چیزی به ذهنتون میاد اونا رو برای خودتون نگه دارید با اینکه ارزش داره ولی برای خودتون نگه دارید اونا رو بعدم روش مطالعه کنید مباحثه کنید بازم من در خدمتتون هستم اون افرادی که قبلا کار کردید روی فصل بندی سوره آل امران و نظر دارید میخواید بگید که همبستگی دارد یا ندارد دلیل براش دارید اونا به من بگن الان شما فرمودید که از باب سردمدار بودن که اون سردمدار بودن کافران نسبت به جریان متشابه گرایان تو این دو تا سیاق فعلا اثری ازش نیست یعنی اون میشه یه عنوان یک چیزی که التزامیه ولی تو این دو تا سیاق بیان نیست پس از این باب نمیتونیم بگیم این دو تا سیاق با هم همبستگی دارند اما از یک بابی میتونیم احساس کنیم یعنی میتونیم فرض کنیم یه همبستگی را بین این دو تا و بعد راجبش قضاوت کنیم و اونم قدر مشترک قرآن بین این دوتا سیاقه یعنی سیاق اول راجب قرآنه منتها چی به قرآن؟ کفر به قرآن کفر به قرآن قرآن مصدقه تورات و انجیل تورات و انجیل فرقان قرآنند اما یک ادیکه کفر رو به آیات الله به قرآن چی هند؟ و در حقیقت به آیات الله کافرند ام از قرآن و تورات و انجیل ولو ادعای تورات و انجیل کنن. اما سیاق دوم راجبه چیه؟ راجبه تفاوت دو گروه در متشابهات قرآنه اینجا باز بحث قرآنه اما دیگه صحبت از کفره به قرآن نیست صحبت از اینه که شما آقا فرض میکنیم به قرآن کافر نیستی قرآن رو بهش ایمان داری. اما آیا صرف این که به قرآن ایمان داری کافیه یا اینکه نه باید تو خود ایمان به قرآن بازم امکان لغزش وجود داره بودمه وجود داره از یه مرحله ایمان به قرآنه یه مرحله اینه که بعد از ایمان به قرآن دوچار لغزش نباشیم کسی ممکنه به قرآن ایمان دارد اما تو لغزشگاه متشابهات قرآن یه خروجی میده بیرون که از کفر به قرآن بدتر که بهتر نیست الان مثلا فرض بفرمایید در دنیا امروز خود ما فرض بفرمایید دستگاه استکبار جهانی مثلا آمریکا نمیدونم کشورهای اروپایی دولت هاشون خیلی هاشون اینا به قرآن که ایمانی ندارن دارن یه کارای در دنیا میکنن کارای بدی هم هست دارن استکبار میورزن ظلم میکنن و و هم از اون طرف یه دستگاه دیگری داریم مثلا فرض کنید دستگاه سلفی وحابی سعودی خب اینا به قرآن مثلا چی هن؟ مثلا به قرآن مومن دیگه اینا در وادی کسانی هن که قرآن رو قبول دارن اینا هم یه خروجی اینا هم یه بروندادی دارن برونداد اینها ها خروجی اینها از قرآن تو زشتی و قباحت و نمیدونم هر عنوانی که بهش بده. اگر بدتر نباشه از برونداد دستگاه استکبار جهانی بهتر نیست, نیست. چی شد؟ این چه قرآنیه؟ این چه ایمانی به قرآنه که شما در پیش گرفتید؟ اگر بنابود قرآن خروجیش بشه اینی که شما هستید همون که به قرآن ایمان نداشتیم بهتر بود لاقلش اینی که شما گاو شیرده اونا نبودید لا اغلش اینه که شما ابزار دست اونها برای ظلم به مسلمین نبودید لاقل خودتون یه منافعی داشتید در ظلم به مسلمین الان نفتتونو رو دارید میدید به شیطان و از طرف او سر مردم مظلوم یمن بم میریزید همش هم به نام اسلام دارید انجام میدید این که خیلی زشتره از کاری که اونا دارن میکنه خب ببین اینه پس ما اگر بخوایم بین سیاق یک و دو یه همبستگی ببینیم یا فرض کنیم یه همبستگی را فرض کنیم این همبستگی در موضوع قرآن برقراره گویا دو مرحله راجع به قرآن بیان میکنه یکی کفر به قرآنه که عذاب شدید در پیداره یکی لغزشگاه متشابهاته که آدم رو میکشه به وادی انحراف یعنی شما گایی از کفر به قرآن نجات پیدا میکنی اما از انحراف تو لغزشگاه متشابهات قرآن نجات پیدا نمید. نمی کنی خب این دوتا رو فعلا داشته باشیم بازم بریم جلوتر ببینید شبیه سوالتون در جلسه گذشته است آره. ببینید ما در مواجهه با ها و جنبندی که ها سیاقها داشته باشیم یک بار می وزن کشی کنیم مفاهیم رو در سیاقها ها به لحاظ وزن معرفتیشون بگیم آقا در این سیاق چهار تا مبحث مطرحه مثلا توحید مطرحه فرض کنید کفر مطرحه تورات و انجیل مطرحه قرآن مطرحه مصدق بودن مطرح فرقان بودن مطرح عذاب شدید مطرح کدوم اینا؟ وزنش بیشتره سنگینتره مسلمان توحید سنگینتر از همه شونه که خود خدا داره اینجا میگه آقا کار دست منه و تو مشت منه و من این کتابو نازل کردم من اینو مصدق قرار دادم من اینطور کردم اینو همه درست سیاق بعدی هم همینطور و سیاقهای بعدی هم تقریبا همینطور یعنی توی قرآن امدتن ما این حضور پررنگ خدا یا مباحث توحیدی رو تو آیاها تو سیاقها اما ما در جنبندی سیاق ها دنبال وزن کشی مقایسه مفاهیم قطعا نیستیم دنبال سوگیری و جهتگیری مطلبیم یعنی چی؟ یعنی اون که این بک... آیا الان خروجی سیاق یک این است که خدا میگه من قرآن را نازل کردم این الان مثلا من میخوام بگم جهت سیاق یک رو بگو آیا جهت سیاق یک اینه که خدا قرآن را نازل کرده؟ یا جهت سیاق یک اینه که اینهایی ای که مدعی تورات و انجیلند قرآن را قبول ندارند خدا داره تهدیدشون میکنه این سوگیری جهتگیری و اصول و قواعد تشخیص سوگیری و جهتگیری با وزن کشی مفاهیم متفاوته بنده این توجه رو دارم که به لحاظ وزن کشی مفاهیم توحید نه در سوره آل امران در کل قرآن امدتن پشتوانه اصلی همه وحساس همه مباحث قرآن آیه ها آقا سوره ها اصلا ما سوره هایی داریم که حضور پررنگ الله از اول تا آخر سوره تو یه آیه هم جا یعنی همه آیه ها رو الله جرخیده اما آخر سوره میتونیم بگیم الله جهدگیری سوره الله نه این الله پشتوانه سور از عقبه است ما توحید رو به عنوان عقبه میپذیریم همینطوره عقبه بحث ما در اینجا توحیده اما سمت پیکانمون توحید نیست منطور چکش میکنم رو الفاظ چک میکنم یعنی ما میخوایم اون جنبندی اناوین رو رو الفاظ امتحان کنیم جواب بده اگر جواب نده که باید بذاریم کنار یک توضیحی بدم هایی که در برای هر سیاق زده میشه این ها خلاصه سیاق نیست این دقت کنیم بگیم آقا یک عنوانی ما آوردیم که خلاصه مباحث سیاق توشه این الله داره ما هم داریم این مثلا معاد داره ما هم داریم این هرچی تو سیاق هست و ما با در یک کلمه اینجا منعکس کردیم اولا چنین چیزی خیلی وقتا حتی اگر خوب باشه ارزش فنی نداره چون تهش میشه چی میشه خلاصه ترجمه اون سوگیری مطلب باز گم میشه یعنی ما می‌خوایم عنوان بزنیم چرا می‌خوایم عنوان بزنیم هدف ما از عنوان‌ها چیه هدف ما اینه که بگیم درسته تو این سیاق ده تا مفهوم مطرح بود و همون با هم دیگه زنجیروار در یک شبکه متصل به هم؟ چیان؟ مربوطن اما حواست باشه از این 10 تا مفهوم اون سوی مطلب جهت مطلب رو اینه ها. اون نخ تسبیح است عنوانه اون سوگیری مطلبه دوباره بخوایم تمام اون الفاظ رو بیاریم تو عنوان یه جایی نمیشه اصلا یه جایی اگرم بشه ارزش فنی کارو میاره پایین یعنی بازم ما تو عنوان گیر میکنیم اتفاقا اون چیزی که به نظر میاد فرصت است، اون میشه تهدید. یعنی مثلا در ذهن شما اینه که اگر ما اونجا توحید آورده بودیم فرض کنیم اینجا هم توحید رو آورده بودیم این همبستگیه مثلا اینجا میقتر میشد عوض اینکه من بگم قرآن آمل همبستگی این دوتا سیاق به همه میگفتم خب قرآن هست توحیدم هست اونجا گفت خدا که قرآن رو نازل کرده اینجا میگه خدا قرآن را نازل کرده اونجا اون بحث مصدق بودن رو آورد اینجا بحث محکم متشابه رو آورد خب بعد اومدیم تو این پیوند دوتا سیاق میگفتیم که خب توحید و قرآن به نظر حقیر ما به جای اینکه دقیق تر بشیم چی شدیم اونجا؟ کلی تر شدیم هرچی کلی تر میشیم بله زودتر میشه سوره رو جنبندی کرد الان شما نگاه کنید جنبندی های تفاصیل را به از سوره مثلا بقره ببینید میگن تقوی سوره بقره سوره تقوی راستم میگن کلی تقوی تو سوره بقره داریم مثل اینکه مثلا من هم بیان بگم سوره تلاق سوره تقواست. بله درست داریم میگی سوره تقوی اما بابا این،, این کلیه تقویه ای که میخواد طلاق و تنظیم کنه شما نباید بگی تقویه باید بگی تنظیم طلاق بر پایه تقوا. اون پایه رو باید بیاری اب نداره اما جهت بحث سازماندهی یا ساماندهی امر طلاق تو جامعه هست. این اینم هم همینه اگه بخوام یه قاعده اصولی هم براش بیان کنم، قاعده اصولیش اینه که میگیم در جایی که شما با مفاهیم کل و جز روبروی مفاهیمی که جنبه کلی تر دارن قدرت خدا، علم خدا، توحید خدا نمیدونم چه و چه و مفاهیمی که نقش جزی تری دارن اونی رو که باید در واقع بردیگری حمل کنیم کدوم جز را ببریم زیل کل مثلا هزمش کنیم یا کل را بر جز حمل کنیم کل را بر جز حمل میکنیم یعنی کل را سوار جز میکنیم اون پایه مدد میشه چی؟ جز یعنی رو اون جزیه حرف میزنیم اگر یه نفر آمده گفته که فرض کنید مثال آمده گفته که شما باید مراقب خودت باشی دکتره آی بیمار شما باید مراقب خودت باشی آب سردم نخوری ببین دارم بهت میگم از خود مراقبت کن آب سرد نخوری علیر رفته خونه خانمش میگه خب دکتر چی گفت مراقب خودت باش خب چیجوری جوری گفت گف نمیدونید مراقب جان کلام دکتر این بود که مراقب خودت باش خب مراقب خودت باش کلیه اتفاقا اون اونجا مراقب خودت باش و سه دفعه تکرار کرد که بگه آب سرد نه. نخور خب شما داری باز آب سرد رو مینوشی خب معلومه بیمار میشی اتفاقا شما وقتی میری سراغ اون کلیه و این جزئی تو ذهنت کمرنگ میشه نتیجه مطلوب نمیگیری یعنی تو کلیاد میمونیم خب حالا فعلا جواب بنده اینه ممکنه جلوتر بریم نظرمون تغییر کنه که سمت و سوی آیاد نه توحیده ولی ما فکر نمی کنیم اینجوری باشه فکر می کنیم الان بحث توحید بیشتر نقش عقبه و پشتیبانی داره تا سمت و سوی و جهت گیری ما طبق قوانینی که در بحث جنبندی سیاق‌ها در حالا کتاب روش آوردیم انشاءالله به زودی هم منتشر بشه ما طبق قوانینی که اونجا داریم مثل همین حمله کل بر جز و نمیدونم چیزای نزیره این سعی می‌کنیم جهت تاثیرگذاری را به یه فضای سخن کشف می‌کنیم. مثلا الان شما در همین سیاق گذشته همین سیاقی که الان روی سوگیریش مثلا بحث بود اینجا الله لا اله الله, الله والحیل قیوم یه آیه از غرر آیات قرآن یه آیه توحیدی خیلی شاخصه خیلی خوب نزل علیکل کتاب این اللهی که لا اله الله, الله والحیل قیوم نزل علیکل کتاب خیلی خوب ما یه بار با وزن کشی میشه همین ما این آیه جان کلامه جنبندی کن توحید دیگه چی؟ پشتوانه نزول قرآن وحدانیت خدا حیات و قیومیت خدا پشتوانه نزول قرآن بعد تو حاشیش هم مثلا بعد بنویسیم که حالا یه دهی اما کف میورزند و چه کار و اینا میسند این میشه خب؟ اما یه بار ما اینجوریه ما میگیم فضای سخن بده الان اگر اینجا تو فضای سخنش دیدیم که میگه این نلزین کفرو بله کفرو ربه اشرکو به الله مالم یونزل بهی سلطانا مثلا تو فضای سخن پای شرک رو آورده وسط پای کفر به ربوبیت رو آورده وسط پای کفر به الوهیت رو آورده وسط بله اون وقت ما میگفتیم اینجا با توجه به فضای سخن آیه یک آیه دو نقش مهمی در چی داره؟ جهت هدایتی داره اما میریم تو فضای سخن گه این نلزی نکفر رو؟ به آیات الله آیات الله مثلاقش بیان شده چیه؟ قرآن کتاب، تورات، انجیل قرآن، تورات، انجیل پس کفر به تورات و انجیل و قرآن فضای سخن ماست اگر فضای سخن شد کفر به قرآن البته کفر به تورات و انجیل هم باز اصل جان مدب نیست اینجا چرا پای کفر به تورات و انجیل پیش کشید؟ میخواد بگه این مصدقه اون فرقانه تو وقتی کفر میورزی کفر به همش ورزیدی و الا باز مسئله دقیق کفر به قرآنه کفر کیا به قرآنه؟ تو... توراتی ها و انجیلیا. ها پس کفر توراتی ها و انجیلی ها به قرآن میشه مسئله این مسئله این شد حالا همه چیز داره اینو پوشش میده پاسخ به این داره میده میگه بابا یه الله اینا رو نازل کرده اینو مصدق قرار داده اون فرقان این بوده تو وقتی میای کفر به قرآن میورزی کفر به کل ورزیدی پس منتظر انتقام شدید خدا باش این بیشتر سوگیری یک سیاق از فضای سخنش معلوم میشه اون بندیه در حقیقت قرزی و مقصودی بین ها رو رو فضای سخن بیاییم تو سیاق بعدی باز فضای سخن اینجا چیه؟ اما لذی نفی قلوب همزیک فاید طبعون ما تشابه همین یعنی باز صحبت سریعی نیستش که کی قرآن رو نازل کرده سوال این نیست اینا نمیخوان بگن خدا نازل نکرده که اینا میگن اینا فتنجوی تعویل طلبانه در حوزه متشابهات دارن پس اون اولی شد کفر توراتی ها و انجیلی ها به قرآن دومی شد فتنجوی تعویل طلبانه در واقع متشابه گرایان نسب در حوزه قرآنه کریم اگر روی فضای سخنها و مسئله ها این پیچ و مهره ها رو به هم کشف کنیم و بریم جلو خیلی بهتر به نتیجه می رسیم تا روی پاسخ ها هایی که داره داده میشه این ها خیلی وقتا کلیه خیلی وقتا مثلا فرض کنید لایه لایه و چند مرحله ای ما دو مرتبه میریم تو بادی کسرات سوره چی میشیم؟ قرق میشیم آقا چی شد؟ توحید شد قرآن شد نبوت شد پیغمبر شد معاد شد جهاد شد انفاق شد ولی مسئله ها رو به کاویم بریم جلو؟ نه میبینیم که تقریف روشنه خب مسائل مهم چرا مهمه م... بله, بله. س... کاملا مهمه برای همین ما تأکید میکنیم بنده ایک از تأکیدهای همیشگیم این بوده هیچ وقت نه در حوزه یک سیاق نه در حوزه ی سوره هیچ وقت عنوان جایگزینی برای اون سیاق یا سوره نیست مثلا میگه آقایون خب دیگه لازم نیست سوره آل امران رو بخونید ما موفق شدیم دیویس آیه رو بر شما در یک صفحه یا دو صفحه آچهار چه کار کنیم؟ خلاصه کنیم این دو صفحه آچهار رو بخونید انگار سوره آل امران رو خوندید مکنین نمیخواییم بگیم ما اتفاقا میخوایم بگیم یه راه بیشتر ندارید سوره آل عمران رو باید بخونید با تمام عرض و طولش با تمام عظم با تمام دقتهایش ما چه کمکی به شما میکنیم؟ کمک ما اینه به شما که اون اسکلت بندی بحث را که این چه مجموعه ای از مسائل را در چه نظامی حل کرده ما این رو به شما نشون میدیم برید صدی علم رو بخونید در واقع ما تو عنوان دنبال اینیم نمیخوایم با عنوانی که میدیم بگیم اون یکی چیزا مهم نیست طریق حل مسئله مهم نیست توحیدی که در حل مسئله آورده مهم نیست قطعاً مهمه مهم بوده که آورده یک کلمه غیر مهم ما تو یک سیاق نداریم فقط میخوایم بگیم که حواست باشه از تمام حرفایی که تو این سیاق زده می‌خواسته این نقطه رو بزنه این نقطه رو حواست باشه برو بخون حالا بنده امروز در سال 1401 اینقدرش فهمیدم ممکنه دو سال دیگه بخونم خیلی بیشتر بفهمم ممکنه یکی دیگه همین یه ماه دیگه بخونه خیلی بهتر از ما بفهمه دیگه هر برای فهمیدن و استفاده کردن هیچ وقت در قرآن بسته حتی تو سیر مسائل آقا ما امروز این سیر مسائل رو دیدیم خود درک ما از سیر مسائل قرآن خیلی تابع خیلی چیزاست الان یه بنده با قاطعیت ارز میکنم اگر انقلاب اسلامی نشده بود اگر پیروز نشده بود اگر ما امروز حکومت اسلامی نداشتیم خیلی از این مسائلی که ما امروز داریم از این صورتها درک می‌کنیم عمدتاً برای ما قابل درک نبودن اصلا نمی‌شه بفهمی می‌تونستیم تصورای خامی بکنیم بریم جلو اما اینکه این مسائل برای ما درک میشه خود درکش تابعی است از اینکه امروز یه وقایعی تو جامعه ما در جریان یک اتفاقاتی افتاده اینا ما رو روشن میکنه پس همین در نظام مسائل مونم مطلق نیست حالا فعلا تا اینجا این بحثمون رو داشته باشیم هنوز امکان ادامه بحث داریم تو این قسمت پس فعلا سیاق دو رو به سیاق یک با این بیان هم بسته دانستیم که قرآن موضوع مشترک این دو تا سیاقه و میتونیم میگیم دو مرحله رو در ارتباط با قرآ کاویده یکیش کفر به قرآن رو از جانب توراتی ها و انجیلی ها دومیش دو میش متشابه گرایی یا اون فتنجوی تحویل طلبانه در لغزشگاه متشابهات قرآن رو که در حوزه اسلام داره اتفاق میفته دو تا آفت و آسیب در مواجهه با قرآن اینجا وجود داره. اما هنوز هم اینجا بنده تا این لحظه گفتم فرضیه هنوز این رو به عنوان. یک. نظر در همبستگی دو سیاق مطرح نکردم میخوام گام به گام با هم جلو بریم بعد ببینیم که آیا میتونیم روی این فرضیه وایسیم یا بعد فرضیه رو عوض کنیم فعلا اگر بخوایم بگیم سیاق دو به یک همبستگی دارد رو بحث قرآن دارد سیاق سه میگه ان الذين كفروا لن تنفعهم تهدید کافران مکذب آیات الله ببینید بل الذين من قبلهم کذبوا به آیاتنا واز قول لذین کافروزه تغلبونه و توحشرونه پس شد کافران مکذب تهدید کافران مکذب آیات الله به بیس بودن اموال اولادشان چه جور تهدیدشون کرد؟ گفتش که لنتونیان هم اموال هم ولا اولاد هم کداب آلفرم به بیس بودن اموال اولادشان و گرفتاری به عذاب جهنم گفت ستغلبونه بله بگین اینجا فأخذهم شهر الله فأخذ به زنوبه هم و الله شدید و لقاب و تشرون اله جهنمه و به اسلمه ها به گرفتاری به عذاب جهنم و شکست در دنیا خود ستغلبونه پس تهدید کافران مکذب آیات الله به بی بودن اموال و اولادشان و گرفتاری به عذاب جهنم و شکست در دنیا کافران با آیات الله اموال و اولادشان مانه عذاب ایشان نخواهد شد و در این دنیا شکست خواهند خورد و روانه جهنم خواهند شد الان ما میخواییم سیاق سه را با دو تا سیاق قبلی در حقیقت با سیاق دو فعلا با سیاق دو مقایسه بکنیم اینجا تکذیبه در حقیقت ما به سیاق سه که برخورد میکنیم سیاق سه ما را میبرد از بین دو سیاق قبلی سراغ کدوم سیاق؟ سیاقی سیاق یک ما دو تا مبحث تو سیاقهای قبلی داشتیم یکی کفر به آیات الله را داشتیم یکی هم گرایی یا اون فتنجویی تعویل طلبانه در حوزه متشابهات در لغزشگاه متشابهات قرآن را داشتیم این سیاق ناظر به کدومشه؟ ناظر به اولیه اولی. کفر به آیات اللهه یعنی ما در این سیاق فتنجوی تعویل طلبانه رو نمیتونیم مستاق مکذب آیات الله یا کفر به آیات الله قرار بدیم چرا نمیتونیم؟ به لحاظ الفاظ بله اگر ما جز اون کسانی بودیم که میخواستیم همش همه چیه با هم جمع کنیم اینجا میتونستیم بگیم که بله این سیاق دارد میگوید که بالاخره متشابه گرایی یا فتنجوی تعویل طلبانه خودش مستاق چیه؟ کفر به؟ آیات الله تکذیب آیات الله از اون باب این تهدید رو آورده اینجا اما وقتی ما در گذشته دو سیاق داشتیم با دو لفظ متفاوت یکیش کفر به آیات الله رو مطرح کرد یکیش فتنهجوی تعبیر طلبانه در لغزشگاه متشابهات رو مطرح کرد این کدوم لفظو داره ان الذین کفر رو برو نگاه کن تو سیاق یک سیاق یکو ببین بله ان الذین کفر رو به آیات الله دو مرتبه بیاید سیاق دو که نداشت اینو سیاق سه رو ببینید این نه لذینه کفرو باز رسید به اینکه که کذبو به آیاتنا کفرو به آیات الله شد کفرو و کذبو به آیاتنا شد چی؟ کافران مکذب آیات الله درسته؟ پس سیاق سه داره سیاق یک رو میزنه این یه مقدار یه مقدار تشخیص ما رو در همبستگی سیاق یک و دو تحت تأثیر قرار میده سیاق سه تشخیص ما رو در همبستگی سیاق یک و دو تحت تأثیر قرار میده تشخیص ما در همبستگی سیاق یک و دو چی بود؟ تشخیص قبلیمون دو مرحله در مواجهه با قرآن یکی کفر یکی فتنجویه تعویل طلبانه فکر میکردیم داره مراحل انحراف رو میشمره یکیش اینه یکیش هم اینه انگار دوتا اما چطور شد حالا اومد این تو این سیاق جفتشون رو با هم تو یه کاسه نریخ اگر جفتشون رو با هم تو یه کاسه میریخ میگفت اونایی که کف ورزیدن و اونایی که فتنهجویی تحویل طلبانه کردن همه با هم میرن جهنم همه شکست میخورن یه جبهه از اونها درست میگه این کارو نکرد اومد تو سیاق سوم یقه اون کافرها رو گرفت پس نشون میده که در این دوتای قبلی فعلا این ما هنوز هنوز فعلا اصلا بنده فعلا جن... هیچ کدوم از حرفهایی که میزنم تمام ندانید داریم گام به گام پیش میریم این نشون میده که در سی... دو تا سیاق قبلی مثل اینکه اون گروه اول یه مقدار با گروه دوم قصه شون فرق داره چرا اونا رو داره تهدید میکنه چرا در تهدید اون یکی ها رو نمی جلو نکنند در اون جریان متشابه گرائیم اینا مغسرن فرض دیگه احتمال دیگه ما فعلا این مقدار که بگیم چون آیات الله داریم و آیات الله با بحث کتاب در سیاق قبل و اونم با بحث باز کتاب و آیات الله و تورا تو انجیل تو سیاق قبل چون اینا با هم هستن هنوز ما از فرض داخل یک فصل بودن دست نمی کشیم حالا فعلا بریم یکم باز جلوتر تا اینجا چه شد سوره یک تهدید کافران به آیات الله یعنی توراتی یا ها، انجیلیایی که قرآن رو قبول ندارن دو در واقع معرفی جریان فتنجویی جویی فتنه فتنجوی طلبانه در لغزشگاه متشابهات قرآن سه بازم تهدید کافران به آیات الله به مغلوبیت در دنیا و به جهنمی شدن به امسال این ها چی بود سال قبل قبل اینکه بخوایم جمعبندی کنیم یا تو ذهنمون فروز جنبندی رو بیاریم بگیم میتونیم بگیم ارائه قرآن نمیتونیم بگیم ارائه قرآن. قبل از اینها باید کشف کنیم مرز ها را. الان بنده تو این مرحل مثل سیاق شناسی. که سیاق شناسی می‌کردیم بین آیات میگفتیم از اینجا تا اینجا یه سیاقه بعد میگفتیم حالا بیام جمع کنیم الان می‌خوایم اصل فصل شناسی انجام بدیم الان ببینیم بالاخره سه پایان فصله اگر پایان فصل بود اون وقت میاییم ممکنه برسیم به عنوانی که شما فرمودید ممکنه عنوانو تغییر بدیم هرچی اما هنوز داریم رو فروز می‌ریم جلو بنده فعلا میگم فرض نمیتونم قاطعانه بگم سه شروع فصله جدیدیه نه دیگه همون چی که در سیاق یک مطرح بود در سیاق دو یه مرحله دیگرش مطرح بود تو سیاق سه باز همون مرحله یک را زده الان باز یه قدم بریم جلوتر در سیاق چهار زوی نل ناسه حب و شهواته من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من از زهب و الاخر بسیدیم به چی؟ دعوت مردم به تقوا در مواجهه با تزعین حب شهوات دنیا آقاش حب شهوات دنیاوی برای آدم چی شده؟ زوی نه تزعین شده مردم باید چی خار کنن که از دام حب و شهوات نجات پیدا کنن قل اونبو کن به خیر منزال کن للزین تقو اندر بهم جنات مردم اگر تقوا پیشه کنن بهتر از این شهوات دنیا به اونا داده خواهد شد پس با تقوا باید خودشون رو نجات بدن پس این آیات دعوت کرد مردم را به چی؟ به تقوی در مواجهه شدن با تزیین حب شهوات دنیا بهشت صاحبان تقوا بهتر از حب شهوات دنیاست خب مسئله یکی دوتا بود شد چند تا؟ سه چار تا حالا باید به این جواب بدیم آقا این سیاق که میگه مردم بیایی تقوا پیشه کنید با سیاق قبلیش که راجب کافران مکذب آیات الله بود همبستگی دارد یا ندارد؟ دارد؟ دارد؟, دارد؟ چرا دارد؟ هب دنیا؟ آن سیاق قبلی چی بود؟ اموال و اولاد بود؟ این میگه به دنیا دیگه چی؟ تقابل کفر و تقوی؟ این نقطه مقابل کافران میشه متقین مثل به دنیا که فرمودن انوال اولاد بله؟ سردمداری ثابت شد برای شما اینجا ثابت شد که اونا سردمدارن یا نشد خب ببینید ما الان تا سیاق سه رو فرض کردیم همه به همچی هم همبستگی دارن گفتیم همه بر اساس در مهوریت آیات الله یا همبستگی با هم دارن اما دیگه تو سیاق چهار آیات الله و قرآن و کتاب و تورات و انجیل و این حرف دیگه پس اگر بخوایم با فرض همبستگی سیاقه یک تا سه بریم جلو با اون فرض دیگه اینجا همبستگی وجود نداره از یا باید فرض عوض بشه یا باید دیگه اینو شروع فصل جدید بدانیم بگیم زوگنال نازحب و شهوات یه فصل جدیدیه خب من اینجا میخوام یک فرضی رو مطرح بکنم این فرض رو هم با همدیگه بررسی بکنیم ما یه چالشی داشتیم تو همبستگی سیاق سه با یک و دو اون چالش چه بود؟ اون چالش این بود که گفتیم سیاق سه سیاق یک رو زد دو چی شد؟ ما راجع به دو بلا تکلیف بودیم یعنی این بعد از این که در سیاق یک خدا حمله کرد به تورات یا و انجیلیا کافر به قرآن در سیاق دو اومد این فتنجویان تعویل طلب متشابهگره را گرفت و اینا رو به نقد کشید چه شد که در سیاق سه آمد فقط سراغ باز همون کیا گروه اول یعنی کافران به آیات الله چرا یکی اونا رو گرفت ما اونجا یه چالشی برای اون به وجود اومد اون چالش را موقتاً ازش عبور کردیم گفتیم حالا بلاخره آیات الله چه مشترکه دیگه کتاب آیات الله تورات انجیل بالاخره همه از خودمون هم دیگه رچیم بریم اما اون سؤال ما بی جواب بود پس این گروه این وسط چی شدن این سؤال رو حق داریم دنبال کنیم به سیاق چهار که می رسیم یه قرینه ای داریم که این قرینه به ما میگه جواب سؤالتون همینجاست قرینه چیه؟ یه چون سیاق دو اینجا اینایی که فل علم بودن اینا همی گفتن رب این نکه جامع و ناس اینا یه کد دادن اینا مثل اینکه آرزو داشتن این راسخانه در علم مثل اینکه آرزو دارن بالاخره مردم یعنی نگاهشون به این موضوع این نکه جامع و ناس لا لاری بفیه لا توزهق قلوبنا بعد از هدیطنا اینا میدونن که در خودشون هم در آست ممکنه هر لحظشی بشن به لغزن اینا خودشون در لغزشگاه دارن می بینند لا توزهق قلوبنا بعد از هدیطنا بعد اومدنحمل نام لدن که رحمه بعد اومدن کدچی دادن ناس دادن. یعنی خدای بداد داد مردم برست نظر؟ بعد از اینکه ما هدایت شدیم دوباره بلغزیم بلقز. خب میایم اینجا تو سیاق چهار میبینیم میگه که میگه که زوی نل ناس حب و شهوات این پوست موزه زیر پای مردم رو داره معرفی میکنه چی باعث میشه که یه عده میلغزن اما یه عده نمیلغزن پس ببینید ما یه مسئله ای داشتیم تو بحث متشابهات گفتیم متشابهات لغزشگاهه برای کیا لغزشگاهه و برای کیا نه ما این چند تا چیزو کنار هم داریم قرار میدیم اولا به سیاق سه رسیدیم سیاق دو چالش بود چی شدین؟ تکلیف تکریف امن ام لذی نفی قلوب همزیق چی شد؟ چرا خدا اینا رو تو سیاق سه قاطی نکرد با کافران؟ چرا نزد؟ این که چالش بود مسئله دوم ما که ما رو به این نقطه میرسونه اینه در سیاق سوم وقتی که راسخون فل این رو داره معرفی میکنه راسخون آرزو میکنن ای کاش ما هم نلقزیم سیاق دوم ای کاش ما نلقزیم بعد اونجا یک کد اناس دادن الان میتونیم بگیم همونطور که سیاق یک نازر شد به سیاق سه نازر شد به سیاق یک سیاق چار نازره به سیاق دو یعنی یه لفت و نشر مرتبی داریم سیاق یک و دو سه و چار یک کافران دو متشابه گرایان سه کافران چار متشابه گرایان آقا ما تو چار تو لفظ چار متشابه و متشابه گرا و آیات و الله و اینا نداریم اما دو تا چالش قبلیمون به زمینه کد انناس این پاسخ رو به ما میده میگه آقا خدا بعد از اینکه گفت کافران را من میبرم تو جهنم و مغلوب میشن اینجا میخواد به حسب دعایی که کیا کردن راسخونه فیل علم کردن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ تنا و حبلنا ملدون که رحمه اینکه انت الوحاب ربنا اینکه جامع الناس یومن لا ری فيه و آخر این میخواد بره به این نکته اشاره کنه بگه اون پوست موز زیر پای مردم که اونا رو تو بادی متشابهات میلغزاند حب و شهلات است من النسا والبنين والقناطیر المقنتره و من الذهب والفضت والخيل المسومة والانعام والحرص ذالکه متاول حیات الدنیا والله اندهو حسن المعاب قل اعنب اوکم بخیر من ذالکم اونایی که گفتید نمیخواییم بلغزیم گوش بدید اعنب اوکم بخیر من ذالکم للذین تقوع اندرب بهم جَنَّاتٌ تَقْوَى تقوا همسنخی دارد با حوزه کفر یا همسنخی دارد با حوزه متشابهات و محکمات با محکمات و متشابهات چون اونچه با حوزه کفر همسنخی داره ایمانه کفر در مقابل چیه ایمانه تقوا هست که در حوزه ایمان به کار میاد پس یه مرحله اصل روبرو شدن با قرآن بود کفر و ایمان یه مرحله تو حوزه قرآن گرفتار متشابهات نشم؟ تقوی آقا تقوی پیشه کنید؟ اینها اینجام جالبه جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواجون متحره و روانون من الله و الله بصیر بالعباد الَّذِينَ يَقُولُونَ ربنا این ربنا باز داشت سیاق دو اون راست خون سیاق دو در چه حالی ازشون خدا کردیم تو سیاق دو؟ در حال ربنا گویی تو سیاق دو داشتن چی میگفتن ربنا لا تو قلوبنا بعد از هديتنا و هبلنا ملل دون کرحمه اینکه انت الوهاب ربنا اینکه جامع الناس یوم لا الله رب فيه الله لا يخلف میاد ربنا ایننا آمنا فغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار این بازم یک کد دیگه یعنی ربنا و انناس به زمینه چالش‌های ذهنی ما در وقتی که به سیاق سه رسیدیم به ما این پیام را می‌دهد که آقا سیاق چهارم هم همبستگی با سه سی سیاق قبلی دارد با این بیان که سیاق یک کافران به آیات الله را گفته سیاق دو فتنجوی تعویل طلبانه را گفته سیاق سه باز کافران به آیات الله را گفته سیاق چهار در واقع لغزشگاه تعویل طلبی لغزشگاه دنیا که باعث افتادن به دام فتنجوی و تعویل طلبی می شود را گفته الان اون چالش حل شد اما یه سوال دیگه اینجا به وجود آمد خدایا اینا رو چرا و هم قاطی کردی حالا؟ حالا تو می تونستی یه دست حرف بزنی. یه بار کافران رو میگفتی پرونده‌ش میبستی. یه بار هم می اومدی این متشابه گرایان رو میگفتی پرونده اینا رو میبستی. تکلیف ما روشن‌تر بود و بهتر بود و دعوام نمیشه و این حرفا. حالا اینا می چالش یه بعد داشته باشیم ببینیم ادامه حل میشه نمیشه. بله. بله جواب میشه اما احتماله در حد احتمال بله ما الان یه احتمال تو این چالش میدیم اون احتمال هم اینه که این که خدا این دوتا رو با هم ترکیب کرده کافران متشابه گرایان کافران متشابه گرایان شاید یه نسبتی بین این دوتا میدیده و اون نسبت شاید همینه که کافران سردمداران جریان متشابه گرایی هستند شاید چنین چیزی باشه نباشه ما فعلا در حد احتمال میگیم هست بله الان بنده که آینده سوره رو میدونم و خبر دارم که کافران به آیات الله یعنی توراتیا و انجیلیای اینجا قرار چطور بیفتن به جون مؤمنان که مؤمنان را بلغزونن و مؤمنان را به وادیه کفر بکشانند که مفصل دیگه یه بخش عظیمی از آیات سوره جرح تلاش کافران اهل کتاب است برای لغزوندن کیا مؤمنین بله بنده که اونا رو میدونم الان اینجا تگیریم روشنه میدونم که همین قصه هست اما خب الان ما تا سیاق 4 هنوز شاهد لفظی برای اینکه اونا دارن این کارو میکنن نداریم بله یه شاهد فعلی داریم این یعنی همین که این چینش را خدا داده به این آیات این چینش ذهن ما را حساس کرده درگیر کرده اما هنوز خدا تصریح نکرده که این کافرانن که دارن مؤمنان را می به به در دروادی متشابهات لغزشگاه متشابهات بله؟ بله موافقم با فرمایشتون موافقم درسته میتونه باشه و هست خب؟ بازم اما نکته ای که در کنارش من میخوام توجه بدم اینه و اون اینه که در باره گروه در سیاق سوم یه جوری خدا صحبت کرد که گویا پروندشونو بست قل للذین کفرو ستغلبون و توحشرون یعنی مثل این که تکلیف خدا با اینا رو اشنه ان الذين كفروا لن عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا والاولئك هم وقود النار كذاب آل فرعون یعنی yani اینا رو قشنگ سوار بحث آل فرعون کرد و, و من قبلهم که کذبوا به الله بذنوبهم والله شديد العقاب بعد بیانیه هم صادر کرد قل للذین كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم و بيسالم هات بالاخره آینده شما نیست بگو بهشون این رو میدید جهنم بعد قد کان لکم آیتون آخو ما چمیم اونا زیادن باشه قد کان لکم آیتون فی فعتین التقطا فعتون تو قاتل و فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرونه هم مثلی هم رأی العین و الله و یعیدو به من یشا ان فی کل عبرتن لول الابصار یه چیزی رو حالا من اینجا یه اشارهی خواهم داد بهش از باب اینکه حتی حرفای خیلی غیر قابل فرض رو هم ما یه وقتی میگیم و بررسی میکنیم شما هم تو ذهنتون داشته باشید بررسی کنید این نظر بنده نیست اما یکی از دقدقه هم شده تو سوره آل امران همه ما گویا قبول کردیم اون جنگی که پیش رو قرار بهش برسیم جنگ چیه اهده و همه ما هم قبول کردیم که جنگ اهد بین مؤمنین بوده با کیا مشرکان مکه بوده کاری با اهل کتاب و کافران اهل کتاب گویا نداره خب این فرض برای من رفته زیر سوال راستش چند جلسم هست که زیر سؤال هنوزم جواب قانع کنندهی به خودم نتونستم بدم خودم رو قانع کنم این اهده اینقدر که مشهوره آدم یکم شک میکنه همین آیه که اینجا میگه یارا اونها هم مثل ایهم رأیل این و الله یا ای من اینا این از اون کدهایی که کاملاً با بحثای شروع جنگ بعدی چیه سوره کاملاً با بحثای شروع جنگی که تو همین سوره آل امران داریم چیه همخانه پیغمبر اومد گفت که آقا یا خدا یاریتون کرد تو بعد آیا شما ابرد نشود براتون اینکه خدا شما را یاری کند با سه هزار ملک با پنج هزار ملک اینکه اون فعه قلیله را خدا بر فعه کسیره چه کند؟ قلبه بدهد اتفاقا شروع این جنگه با همین بیانه جریان این بود که میگفتن ما کمیم اونا چیان زیادن ما شکست میخوریم خدا گفت من هش هزار ملک میفرستم که ما اونجا گفتیم یه سه هزارتا یه پنگ فهم ما این بود که پنگ تا میفرستم اونا رو تضعیف کنن سه تا میفرستم؟ شما رو تقویت کنن که ما از همونجا فهمیدیم که نسبت اینها تو جنگ سه به پنج بوده یعنی اونا نزدیک به دو برابر اینا بودن سه به پنج بوده که خدا گوه اون تا رو من خونسا میکنم این ستار تقویت هزار تا ملک مصومین اونا رو عذاب کنن سه هزار تا ملک هم بیاند که دار شما شما رو تقویت روحیه بکنن خب اون بیانات چقدر شبیه این بیانه هست یا نیست؟ هست یا نیست نیست فئات قليله كا قد كان لكم ايه في الله واخرى كافره يرونهم مثلهم الله من جریان همه اینا اونجا بود این احتمال وجود دارد که اصلا اون جنگ در اسلام در تاریخ اسلام رسما بین مسلمانین و اهل کتاب اتفاق افتاده باشه حالا ما تو تاریخمون چیزی یا نداریم یا چیز پررنگی راجع به اون موضوع نداریم ولی این احتمال از ذهن من متدبر بیرون نیست من اونجا اسمی ندیدم از مشرکین مکه نه در تمام آیات جنگی که ما تو این سوره داریم پای اونا را در میان ندیدم که بگم مثلا مشرکین اومدن از مکه اومدن نمیدونم چیکار کار کردن داره از یه جنگی صحبت میکنه که مؤمنین با یه گروه طرف شدن قرار بود پیروز بشن اما شکست خوردن حالا اول سوره هم داره ما رو با فعتون قلیل التقطا فعتون تو قاتل فی سبیل الله اخرا کافرتون یرونه هم مثل ایم رعیل و فلان داره ما ما رو با اینا روبرو میکنه. این احتمال وجود داره این پراندز رو ببندید ذهناتون شما مثل من درگیر بشه حالا تا بعدن ببینیم چی چی؟ اونم داشتیم اونم داشتیم آره اونم داشتیم یعنی تاریخ من احساس میکنم یه مقدار تو اهد گفتن این جنگ تحت تاریخ تاریخی ناخاسته ولی تو خود این فضا شاید هم اهد بوده اما اهد در مواجهه با کیا بوده اون چه که برمیاد اینه که تو سوره آل امران دعوای مؤمنی نست با کیا احسان. کافران اهل کتاب و بعد داشتم جواب شما رو میدادم وارد این پرانتز شدم اینجا الذین کفر او رو خدا گویا باشون یه برخورد پرلنده بسطین میکنه آقا ما بهشون بگو بیانیه صادر کن شما که کارتون تمامه اما در زین لناس حب و شهوات خیلی از در رحمت داره میگه آقا چیکار کن نلغزی من نمیتونم بگم به اونا داره میگه چیکار کنید نلغزید او که رفته و دیگه در وادی دشمن اون که که دع به آل فرونه در همون سیاق یک هم خدا راجع به اینا حرف زد والله عزز انتقام والله شدید العقاب یعنی مثل اینکه اول سوره ممکن اول سوره آخر نازل شده ها من فعلا راجب زمان نزولش حرف میزنم زنم های اول سوره ولی یه سیاقاییه که تکلیف کوی روشنه با کافران اما سر متشابه گرایان همون در سیاق دوشم خدا تهدید به عذاب نکرد فقط گفت اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنه ابتغاء تحویله بعد اون یکا رو معرفی کرد و دعای راسخون رو را آورد هیچ چیزی نگفت من شما رو جهنم میبرم نمیبرم کتک میزنم نمیزنم لذا ما اصلاً نیاوردیم تهدید متشابه گرایان تهدید لسان تهدیدی نداشت لسان تبیینی داشت سیاق چهارم لسانش لسان هدایتگریه لسان شف... شفقت آقا اینجوری ها تقوا پیشه کنید به مغفرت برسید اون آخرت رو ببینید اونی که به شما عرض کردم بله میتونیم فرض کنیم که ناس در اینجا انقدر عمومیت داره که شامل حال همه است شما چرا ناس رو محدود کنی به مؤمنان به قرآن دلالت کلی و دلالت استقلالی این آیه طوری که همه رو در بر میگیره منم مقرم درستم هست حرفی توش نیست اما تو نگاه ارتباطی ما کجا رو داره میزنه نکته اینه حرف کلی درستی است که بر همه جا تطبیق میکنه همه رم هم در بر میگیره اما در نگاه ارتباطی ما این حرف داره اون نقطه نگرانی از لغزیدن در وادی متشابهات را پوشش میده نه نقطه کفر به آیات الله را که دو دو جمله قبلتر پروندهشون رو بستیم با شدیدترین الفاظ و قویترین موضع ممکن راست فعل علم را که بله میتونیم بگیم خودشون دارن دعا میکنن ربنا رب لا توزق قلوبنا بعد از ای اما این اولوالالبابو تفکیک کردید اونو نفهمیدم چی شد خب از هر کس که اهل لب باشد متذکر می شود اون اولوالرباب رو یه گروه دیگه قرار نمیده. یعنی شرط تذکر پذیری و در راه راسخون قرار گرفتن صاحب لب یعنی عقل سالم و قلب سالم بودن است ما که در همون سیاق در همون سیاق دو ما عرض کردیم که اصلا جریان در واقع راسخون و بله میتونیم بگیم بارزترین و کاملترین مستاق راسخون و فلعلم کیان؟ اهل بیت علیهم السلام اما اینکه راسخون فالعلم اهل بیتند اند اون در فرضی بود که کسی راسخون رو اعت کنه به الله و ما يعلم او، الا الله و, و راسخون فالعلم در حالی که ما گفتیم نه راسخون شروع جمله جدید استدلالاشو کردیم دیگه در دوره گذشته در دوره اول ما گفتیم اهل بیت علیهم السلام در اون سیاق جانشین الله هند و با ما الله حالا به بگید ببینم علم به تعویل را الله به کیا میده؟ به کی میده؟ به رسول. از رسول به کیا به ارث میرسه؟ به اهل بیت. اهل بیت علیهم السلام اونجا ذیل الله قرار میگیرن نه عطف به الله شده باشند. که حالا چرا اونجا اسم رسول اهل بیت را نیاورد؟ بگی و ما يعلم تعويله الا الله والرسول و راسخون چرا این کارو نکرد؟ به خاطر اینکه اونجا داشت بنیاد مطلب را میریخت هنوز نمیخواست بیاد رو مسادیق اما بعداً تو سوره میاد روی مسادیق اینا رو دیگه بحثش رو قبلا کردیم، تکرار نمی کنیم. بنابراین فعلا فعلاً ما تا سیاق چهارم آمدیم هنوز اون همبستگی بین سیاقی را داریم. یَس سیاق بریم جلوتر. سیاق 5 آیه 18 تا 25 همون سیاق شهادت الله ان لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام و مختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحصاب فإن حجوك فقل أسلمت وجه لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتابة والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تبلوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق وَيَقْتُلُونَ الذين يأمرون بالقسط من النَّاسِ فبشرهم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أولئك الذين حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ في الدنيا وَالْآخِرَةِ وما لهم من ناسين أَلَمْ تَرَ إلى الذين أُوتُوا نَصِيبًا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتبعوا فريق منهم وهم ذلك بأنهم قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سیاقش بود دعوت به اسلام و قسط در برابر محاجه کتاب داده شدگان کافر زیادخواه و تهدید معکد کافران اسلام گریز و قسط ستیز دین نزد خدا اسلام یعنی قیام به قسط مبتنی بر توحید است کتاب داده شدگان زیاد به رغم علم به این حقیقت در برابر آن می ایستند آنان را به اسلام دعوت کن و اگر نپذیرند مستحق عذاب سخت الهی هستند خب حالا بگید بینیم همبستگی ادامه دارد ندارد بلد. تکلیف سیاق یک تاشار روشن میکنه که اینا سردمدار جریان در واقع کفرند و متشابه گرایی آتش متشابه گرایی از گور اینا بلند میشه خب دیگه خب با سیاق یک این با سیاق قبلیش چی؟ با سیاق چهار هم بستگی داره؟ و اگر نداره چه پاسخی داریم؟ جنبندی از چهار تا سیاق اونا رو دعوت میکنه به اینکه به اسلام ایمان بیارن خب ببینید ما در سیاق یک تا چهار یه اسلوبی برای ما شکل گرف ما تا قبل از سیاق چهار هنوز چنین اسلوبی برامون شکل نگرفته بود برای همین مجبور بودیم با, با بحثای چالشی که مطرح میکردیم و پاسخ به سؤال و با اینا جلو بریم اما یه اسلوبی برامون شکل گرفته و اون این که مبحث سوره آل امران در این چهار تا سیاق یه مبحث مشترکه بینه یعنی یک زل این مبحث، یک طرف این مبحث کافران به آیات الله هند از بین کیا؟ اهل کتاب، توراتیا، انجیلیا یه طرف دیگر این مبحث مردمی هستند که در معرض خلاصه در معرض متشابهاتند و لغزشند و اینا که تووادی متشابهات حرکت کنند، بلغزند. و فتنجویه تعویل تلبانه بخوان بکنن سیاق یک کافران رو زد سیاق دو فتنجویان را سیاق سه دوباره کافران را زد سیاق چار فتنجویان را منطور دفعه هدایتشون کرد راهنماییشون کرد که آقا اینجوری با این شهوات کارتون رو خراب میکنه الان سیاق پنج دوباره اومده سراغ کافران یعنی ما اگر اون جریان کفر به آیات الله را که مال الازین اوتل کتاب بوده مال توراتیا و انجیلیا بوده و تا به حال دو تا سیاق براش تو سوره داشتیم سیاق اول و سیاق سوم الان در یک نظم معهود و متوقعی دوباره اومدیم سروقت اینا اتفاق جدیدی که بخواد به ما پالس بده که این سیاق جداست این شروع فصل جدیده ما اینجا نمیبینیم بله داره بحث رو تکمیل میکنه جریان قسط را داره به مباحث قبلی اضافه میکنه که بگه دعوا سر چی شکل گرفته اینا که در مقابل آیات الله موضع گرفتن این دلیل موضع گیریشون چی بوده چه روحی در قرآن قرار احیا بشه که اینا تحملش نمیکنن و میخوان در مقابلش به ایستن چه مرضی داشتند که با وجود مصدق بودن قرآن با وجود فرغان بودن کتاب خودشون نسبت به قرآن بازم حاضر نشدن به قرآن ایمان بیارن چه مسئله‌ای داشتن؟ مسئله اونا این بوده که اسلام حقیقی توحید به قسط است اونها حاضرن توحیدشو بزنن هر طور میخوان تفسیر کنن توهید را که خلاصه سر از قسط در نیارن چون میدونن جریان قسط با منافع اونها همخانی ندارد اینا حاضرن پیغمبران رو بکشن آمرین به قسط را هم بکشن اما به اسلام و به کتاب ایمان نیارن اینا اینطور آدم هایی هن. پس اگر این جبه بندی در های قبلی در مقابل الازین کفرو دیده شده یک بار با عبارت شدید و لقاب، یه بار با عبارت عزیزونزون تقام، یک بار با عبارت نمیدونم جهنم، با عبارتهای سنگین سیاق سوم الان داره روشن میکنه که آقا اینطوریه و در این سیاق تقریف رو هم مشخص میکنه که ما اما نمیتونیم با اینا هیچ جور سازشی داشته باشیم. ما نمیتونیم از آرمان توحید منتهی به قسط دست بکشیم و یه جایی از کار بریم با این کافران اهل کتاب چهار کنیم یه پیگوندی بخوریم لذا به نظر حقیر میرسه که همبستگی این سیاق با چهار تا سیاق قبلی با توجه به اسلوبی که ما در سیاقهای قبلی داشتیم از یک درمیان سراغ کیا اومدن الازی نه کفرو آمدن کاملا خانه. ولو این الان با سیاق قبلی خودش که سیاق پنجه به نظر میاد تو نگاه اول همبستگی محکمی ندارد هرچند که دارد یه همبستگی های ریزی دارد حالا ما به همونم هم اشترالا اشاره خواهیم کرد اما همبستگی وسیقی با سیاق پنج ندارد اما با الگوی شکل گرفته از های سیاقهای... بباشه با سیاق چهار ندارد اما با الگوی شکل گرفته از سیاق های یک تا چهار کاملا این در جایگاه متوازن و درست خودش واقع شده بله این یکی از اون نقطه که نه به شکل وسیق و محکم ولی یک بازم کدی از ناس اینجا داریم با همون روی مثبتش، با همون روی کرده مصبتش. که بازم اینجا داره میگه که یعمرون ابل منن ناس یعنی یه جبهی از ناس داره درست میشه در مقابل کیا؟ کافران اهل کتابی که شمشیر از رو بستن در مقابل اسلام. مثل اینکه خدا میخواد دستگاه استکبار را قرار بده در مقابل مردم و مردم را در مقابل دستگاه استکبار. میگه این جریان حواسون باشه یه دعوای حسابی داریم. باعث قشنگ اینا رو جاانداخت تا ما رو ببره تو جنگ با اینا شکست بخوریم. خیلی عجیبه. بریم تو جنگ. اگه این فرضیه درست از آب در بیاد هنوز من روش نیستم ولی اگر درست از آب در بیاد این همه سخمرانی بکنه بعد بگه خب حالا حمله بزنید به دل دشمن بریم و شکست بخوریم و بیایم اقعا حالا بیا درستش کن ببین چه بساطی به پا شده که سوره آل امران رو بیاره پایین سوره آل امران رو بیاره پایین که این شکستم خوردید ولی چشمنداز تغییر نمیکنه کار همانه شما باید اصلاح بشید شما ربا نخورید شما درست باشید شما فشل نداشته باشید شما تنازع نکنید شما اسیان نکنید شما فتنه جویی نکنید شما تبعیت از متشابهات نکنید شما تابع پیغمبر باشید شما محکم باشید شما امید داشته باشید شما صبر کنید شما مصابره کنید شما مرابطه کنید شما یارکشی کنید شما امر به معروف کنید شما نهی از منکر کنید همش شما شماها رو محکم کنید شکستم خوردید تقصیر خودتون بود خدا همون کار رو میخواد بکنه سوره رو تا تعرفتیم <تصفيق> بله قرح 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 زخمه زخم خوردید آره این هم دقت خوبیه اسم شکست نیست اونم ما اگر بخوایم دقت بکنیم تو الفاظ جا داره کلمه شکستم اونجا تغییر بدیم در واقع شکستم نیست زخم خوردید دیگه اونم به تربیت خودتون به اصلاح خودتون و بحثای دیگه حالا اینشالله باز بفرمایی بله این مطلبتون میتونه یعنی مطلب قابل تحمل و قابل توجهیه اما اضافه شدن یک عنوان یا یک تعبیر به تعابیر قبلی نمیتونه به تنهایی کفایت کنه برای شروع فصل ما اگر این رو بپذیریم که در چهار سیاق اول سوره یه جبه بندی به وجود آمده یه طرف کافرانن یه طرف مردمی که در معرض لغزشند این جبه بندی رو اگر بپذیریم این سیاق در ادامه همون بحث قرار میگیره ولو با یه روی کرده جدید اصلا روی کرده جدید لطف این سیاقه اینو باید بپذیریم یعنی این سیاق یه چیزی آورده که قبلا نبود قسط و اسلام و کلمات مهاجم و کلمات اینطوریو پیش آورده که اینا قبلا نبود اینا نشون میده یک به قول شما یک فرازی حالا من بگم یک قولی نمیدونم گفتار جدیدی اینجا داره گشوده میشه که تا با حال نبوده این درسته اما در حد فصل ارزیابیش نمی کنیم که بگیم یه دیوار کشیده شد فصل یعنی چی دیوار، فصل، جدائی اون تموم شد حالا یه بحث دیگه ای داره شروع میشه نه این همون بحث رو داره بهش میپردازه به یه شکلی اشارالله که موفق و معید باشید فقط این که ما حالا تا، پنج تا سیاغ رو فعلا این تقلیف کردیم لطفی که خواهید فرمود اینه لطفاً تو این قسمت مباحثات و مطالعاتتون رو بیشتر کنید قبل از حضور در جلسه سعی کنید که راجب قضاوت کنید راجب سیاق ها وجود یا عدم وجود همبستگیشون با گذشته تا تو جلسه استفادتون انشاءالله بیشتر و بهتر باشه جهت تحجیل در فرج امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت و سلامتی وجود مقدسشون اجماعا سلوات ختم بفرمایید